0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Como les dije al principio, yo soy Dianora Delgado y esto es todo sobre Hashtag Las Canas. Tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento. Y una vez más, gracias por estar Es viernes de actualidad y de esta manera, pues vamos a hablar de todos esos temas que han estado en el tapete durante esta semana. Sé que he estado bastante... Eh, ausente de las redes, pero para eso yo les invito a que vean el vídeo que son en tres partes de por qué está ausente pueden encontrarlo en la lista de reproducción de empezar mi transición una vez más así, porque se pueden dar cuenta de que no se me ven mucho las canas ahorita, y bueno es una historia larga, por eso está dividida en tres partes. Así que te invito a que una vez que termines de ver este, pues vayas hasta allá, hasta la lista de reproducción para que te enteres de por qué está docente, por qué tengo este color de cabello. En fin, hay muchas cosas que contar, pero nunca es tarde para volver a empezar. Y una vez dicho esto, vamos a entrar en materia porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que, chicas, chicos, espero que se diviertan el fin de semana, que descansen los que van a descansar, porque sé que muchos de ustedes también trabajan y como a veces trabajan, pues y no pueden ver este video, también lo pueden escuchar por medio de las plataformas auditivas de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, y también lo pueden escuchar a través de Anchor FM Así que ya sabes, por ahí me puedes escuchar perfectamente Te invito a que sigas la lista de reproducción de emprendimiento Porque hay cosas muy interesantes que van a empezar a surgir Si conoces a alguien que le guste el emprendimiento Pues que me sigan, que se suscriban allá abajo Igualmente a la gente que le gusta hablar de belleza A la gente que le gusta escuchar acerca de las cosas que pasan en la actualidad Pues este es el canal adecuado para ti y una vez dicho esto, bueno, vamos a entrar en materia Bueno, chicas y chicos, han pasado muchísimas cosas Y como ya saben, es fin de semana Ya estamos este, empezando esta semana Y esta semana han pasado cosas interesantes Aparte de que, bueno, ya la gente La mayoría de las la personas se está, se está vacunando Cosa que me parece muy bien Ustedes saben que yo soy partidaria de vacunarse Ya yo me vacuné eh, Mi esposo también lo hizo Cuando toque el momento de hacer, los niños lo van a hacer también eh, ojalá la vacuna pudiera llegar a todos los países donde se necesita. Eh, Estados Unidos, el gobierno de actual, la actual administración, pues eh, envió, envió vacunas a, a diversos países. Lamentablemente a Venezuela supuestamente no envió vacunas. Eh, bueno, lamentablemente también sabemos que el régimen va a aprovechar esto para hablar mal. Del de gobierno de Estados Unidos Como siempre lo hace Este quien esté en el gobierno Pues siempre van a hablar mal De Estados Unidos Porque es como Un odio hipócrita Porque que detestan Vivir acá en Estados Unidos Detestan lo que es Estados Unidos Pero aman vivir aquí eh, Y bueno No quiero hablar de, mucho de política Pero ustedes saben que Yo no puedo dejar Mi corazoncito venezolano A un lado Y quería hablarles De una esperanza De una esperanza eh, Maravillosa Que vamos a tener las personas eh, pues que, que hemos conocido a gente que ha sufrido de este mal ustedes saben que eh, el alzheimer es uno de los es la tercera causa es la sexta causa de muerte acá en los estados unidos y me imagino que en el mundo también porque las personas pueden morir de esta enfermedad a causa de complicaciones debido a esta enfermedad y estoy hablando del alzheimer y es que bueno actualmente la fda eh, ha ha permitido el uso de un fármaco que ayuda a retrasar eh, lo que es el proceso, el que vaya del desarrollo de esta enfermedad. Ella actúa directamente en las placas eh, ameloides que, se, que, que es como que se llenan de grasa en el cerebro. Ustedes saben que yo trato de explicar todo de una, de, con palabras sencillas para que la gente me entienda, porque finalmente la gente cuando quiere. Enseñar algo trata de hacerlo lo más sencillo posible Sin más muchas palabrotas Para que la gente lo entienda Y esa es la labor que yo tengo Como creadora de contenido en este canal Que ustedes me entiendan todo lo que yo les digo De una manera muy sencilla Porque a mí me frustra muchísimo cuando me explican algo Y yo quedo así como mm, No entiendo nada <ríe> Bueno Ya empiezo yo a tomar mucha agua y decirles que estoy encandilada con la luz de la lamparita esta bueno sí, amigas y amigos fíjense que ya este, este, este medicamento de hecho ya fue probado en el, el primer hombre que prueba esto está exactamente ubicado en Rhode Island y se convierte en el primer hombre en el mundo en recibir un tratamiento para la enfermedad del Alzheimer eh, recientemente aprobado por la FDA el primer, el primer, es un, el primer medicamento, fíjense ustedes, aprobado en 18 años y se llama Adu, Aduhelm. Supuestamente este es el nombre comercial, pero el nombre, el nombre científico como tal es Aducamab. Y a mí me costó muchísimo porque hice mis anotaciones aquí en mi iPod, como dicen por ahí, un iPod muy moderno que tengo acá. Este, ¿verdad? Y ese es el nombre, el nombre científico, o sea, el, el nombre de del componente como tal, pero el nombre comercial se llama Adulheon y este es un día monumental y esto fue esta semana es más, es especialmente hoy. hoy hoy es jueves, ustedes saben que yo grabo este programa los jueves para que salga los viernes para, para tener la mayor cantidad de, de noticias que les puedan interesar a todos ustedes pero sé que a veces pues es un poco complicado y difícil bueno, como les venía diciendo, verdad, este, este hombre es eh, el, el primer, el, la primera persona en, donde fue, en quien fue aprobado este, este medicamento el, dijo el doctor Stephen Salway, Sol director del programa de memoria y envejecimiento Butler Mark Attenborough es un hombre de 70 años de South King Kingston y será parte de la historia convirtiéndose en el primero en el mundo en obtener el medicamento en el, el medicamento recientemente aprobado por la FDA según reporta WJAR, el gran anuncio se hizo en el Butler Hospital esta mañana, ¿sí? es decir hoy jueves eh, este es un punto de inflexión eh, y es solo el comienzo y no puede llegar demasiado pronto eh, y, no, y no puede llegar demasiado pronto, el Alzheimer es la epidemia dentro de la pandemia eh, realmente es preocupante porque es una enfermedad demasiado cruel por no utilizar una palabra coloquial, una mala palabra coloquial que utilizamos en Venezuela, eh, porque no solamente deteriora a la persona, sino que también deteriora a la familia, a los cuidadores, a, la, a o sea, eh, es, es, una, es, es muy triste ver desaparecer físicamente, no físicamente a la persona, sino que la persona que está allí de repente empieza a transformarse en una persona que no te conoce y que tú no conoces porque esa persona empieza a borrar parte de esa historia que ha vivido contigo eh, yo en mi familia no he tenido eh, este, personas que han muerto por alzheimer pero sí llega un momento en que pues, cuando otras enfermedades llegan se empiezan a poner seniles eh, pero sí viví el caso de cerca de, de la abuelita de mi esposo que sí este, pues, murió de esto y de verdad que es muy fuerte porque eh, te pones a, a ver como es como si cuidaras a un bebecito grande una persona que se vuelve totalmente indefensa y hay que cuidarla y hay que estar muy pendiente y esto de verdad que es bien fuerte lo que pasa con este medicamento es que este, pues vamos a ver si eh, lo aceptan los, los seguros ¿verdad? porque aproximadamente este, este medicamento va a tener un monto anual de 56 mil dólares. O sea que la persona que vaya a consumir este tratamiento, que supuestamente lo que va a hacer es retrasar el proceso de, de que vaya haciendo, siendo progresiva la enfermedad en, en el cerebro, este, va a costar este, este mundo. Entonces están esperando que Medicare... Y Medicaid, este, pues pueda asumir los gastos de esta enfermedad que por supuesto es, un, es, un, eh, es una enfermedad que, que tiene mucho, mucho, mucho que ver en lo que es la repercusión a nivel social y económico de este país. Bueno, y hablando, siguiendo con, con la parte de, de ciencia, de tecnología y de avances tecnológicos y de avances buenos para la humanidad, que que gracias a Dios que tenemos noticias buenas porque de verdad que esto que estaba pasando eh, en la actualidad con, con la pandemia pues este eh, nos ha golpeado duros como humanidad y, y a cada uno de nuestros familiares y en todas nuestras familias, por lo menos en mi caso muy particular, ya lo comenté en el, en el penúltimo video que, que publiqué, que yo también perdí a mi papá a causa del COVID y de verdad que ha sido algo que ha movido el mundo, el planeta entero, y entonces ya es hora de que empecemos a, a tener noticias buenas, ¿verdad? Fíjense que este, la tecnología para detectar el cáncer de próstata, bueno, ustedes saben, y sobre todo las personas y los hombres ya mayorecitos de 45 años, incluso creo que antes, ¿verdad? Este eh, se, se están haciendo estudios porque anteriormente. Anteriormente, la tecnología para detectar esto era, es mediante el tacto rectal. Esta práctica que salva actualmente tantas vidas todavía es tenida por gran parte de, las, de la población ¿verdad? masculina. Bueno, ustedes podrán entender eh, todo esto porque es verdad que debe ser bien incómodo. Es como uno como Andoval ginecólogo, pues. O sea, pero ustedes saben la parte cultural, cómo son los hombres y todo esto, de verdad que debe ser bien bien o sea es incómodo y se hacen chistes al respecto y todo esto pero es importante que se siga haciendo pues eh, suponiendo la barrera real frente al, al, al pronto diagnóstico en este sentido la Universidad College de London en Reino Unido se ha propuesto evolucionar esta prueba de diagnóstico gracias al desarrollo de un escáner que, permi que permitiría revisar la próstata de una forma menos invasiva se está llevando a cabo revisiones de la zona prostática de más de mil varones de edades comprendidas entre 55 y los 75 años mediante una nueva tecnología basada en el escáner de dicha zona, se van a escanear todo eso allí verdad aunque la propuesta se encuentra en fase de desarrollo todo apunta a que el escáner podría detectar problemas en la próstata en tan solo 10 minutos ok señores ya no van a pasar supuestamente en un futuro por esta prueba tan temida por los varones. Así que por esa parte pueden estar tranquilos, ¿verdad? De todos modos, esta prueba sería solo el primer paso en el diagnóstico de esta patología, ya que seguramente el paciente deberá someterse a otras pruebas médicas complementarias que corroboren el estudio del escáner, como por ejemplo análisis de niveles de PSA. Así que bueno, ya lo saben, chicos, chicos de más de 40, más de 45 eh, ya saben que por ahí viene una solución porque también se hace midiendo los niveles este, eh, por sangre ¿no? Eh, no recuerdo ahorita cómo se llama eso pero sí se hace midiendo los niveles por sangre pero lo más seguro es siempre haciendo el tacto rectal ya que seguramente el paciente deberá someterse a otras pruebas médicas complementarias que corroboren el estudio del escáner como por ejemplo análisis de niveles de PSA Así que bueno, ya lo saben, chicos, chicos de más de 40, más de 45, eh, ya saben que por ahí viene una solución, porque también se hace midiendo los niveles este, eh, por sangre, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita cómo se llama eso, pero sí se hace midiendo los niveles por sangre, pero lo más seguro es siempre haciendo el tacto rectal. Así que bueno, fíjense que los, los investigadores de la Universidad de Chedon. Sechenov. Sechenov en Moscú también apuestan por tecnología que ayude al diagnóstico del cáncer de próstata. Han desarrollado un dispositivo que permite aislar las células cancerígenas de los pacientes con cáncer de próstata. Dicho dispositivo utiliza una tecnología de microfluidos, realizando un diagnóstico menos invasivo y más preciso de la enfermedad. Así que, bueno, buenas noticias. Eh, es que es muy incómodo, o sea, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista de la mujer. Cuando uno va a hacerse su Papa Nicolau anual o cada seis meses, dependiendo de, pues de cada quien, eh, de verdad que sí es incómodo, pero, eh, pero bueno, es necesario, es necesario para mantener nuestra, o, para, o por lo menos para estar alerta con respecto a la salud, ¿verdad? Y bueno, eh, eso es lo que hay, eso es lo que hay este. Con respecto a, a la parte médica, a la parte de, de, de los avances tecnológicos, en, eh, unas buenas noticias por lo menos, ¿verdad? Que, para que para que este, este fin de semana estemos tranquilos, relajados, calmados. Pero nunca está de más un cotilleo, un, un, un algo que llamamos por ahí chismorreo, que el chisme, el chisme es pecado. Pero uno tiene que estar enterado, como, como quien dice, eh, tiene que estar este. Tiene que tener un poco de cultura general y hablar de todo un poco, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar nada más y nada menos de que sí, señoras y señores. Nació la hija de Harry y Meghan Markle. Eh, nació exactamente el 4 de julio. El 4 de julio, fíjense. La niña nació el 4 de julio a las 11 y 40, por supuesto, acá en Estados Unidos. Y le pusieron el nombre... Eh, como quien dice el nombre, el nombre que, el apodo que le daba el papá de la, de la reina Isabel a, a, a su hija, pues. O sea, que él, él no le decía Elizabeth, sino que le decía Lilibet. Entonces, le pusieron el nombre de la, de la bisabuela y de su abuela, eh, la difunta Lady Di. Obviamente, este, esta señorita que tanto despotrica de la, de la realeza pues le puso el nombre de nada más y nada menos que de la reina eh, un, un nombre muy pues eh, muy íntimo de la reina y este, también le puso el nombre de su abuela y bueno, de verdad que dicen que los nombres marcan a los niños yo creo que eso puede ser que habla mucho del carácter eh, del destino y de esas cosas y bueno, pero bueno, el que quiere figurar es así pues no piensan más nada entonces bueno, esas son las cosas, eso es lo que hay por otra parte, esta semana bueno, por, por supuesto que siempre eh, la farándula eh, habla de, de, de j Lowe, de Jennifer López y de sus amores, que cuando Jennifer López decide hacer una serie de Netflix, bueno, eso van a ser capítulos y actores, o yo, porque ahí hay, hay bastantes actores, bastantes galanes algunos no tan galanes, pero bueno, tienen lo suyo, tienen su charm y, y van a participar. Ojo, no estoy criticando a J. Lo, porque cada quien es dueño de hacer de su vida un saco, eso está bien, me parece maravilloso, es una mujer que se merece vivir la vida que, que ella quiere vivir, porque es una mujer muy trabajadora, es eh, una mujer muy bella, es una mujer, este, como dicen, hecha para adelante, ¿verdad? Esa que de, de emprendedora, de talentosa bella y, y eso está bien. Eh, pero bueno, eh, si estás en el ojo público, eres mucho más criticado, por supuesto. En este caso, pues J. Lowe, eh, ya saben, muchas de ustedes, o si no lo saben, no lo, no lo sabían, el último novio que, que ella tuvo oficialmente, bueno, el último novio, el último exnovio, es este pelotero, eh, Alex Rodríguez, con el cual pues terminó su relación desde de, de seis meses, donde ya estaba comprometida, donde ella prácticamente le hizo una canción para que le diera el anillo eh, y bueno este, él le dio el anillo y dijo, bueno también te voy a dar tu anillo porque hay mujeres que le encanta estar comprometida y bueno, y lo con todo su, su repertorio de virtudes pues también no escapa capaz de realidad, es un ser humano y también tiene sus cositas pues le gusta estar comprometida y le gusta este pues le gusta estar acompañada eh, me imagino que eso es, eso es como un, su talón de Aquiles no sé, habría que llevarlo a un estudio psicológico, pero que como aquí no somos psicólogos no vamos a estudiar eso, en realidad este, pues resulta que ella terminó su relación con, con Alex Rodríguez porque eh, pues supuestamente eh, ella, me imagino que se dio cuenta de que él tenía unos mensajes de texto eh, no mensajes de texto, él parece que le, que le escribió por privado a una chica, a una modelo ya vamos a ver el nombre, que, es, que se llama Madison Leroy Madison Leroy, sí si se llama así la chica Ella, Madison Leroy es una modelo eh, modelo y actriz que participó en un reality show um, simpática, muy bonita la muchacha pero bueno, es una modelo, imagínate eh, J-Lo -J también es, es hermosa, por supuesto pero esta muchacha, pues, me imagino como, como todo el mundo, como cualquier mujer pues eh, J-Lo -J se sintió ofendida con toda razón y esto puso en tela de juicio su relación y todo lo demás. Y por supuesto, terminaron, rompieron. Y J. Lo ha aparecido, eh, pues, ha hecho diversas apariciones con su ex prometido, Ben Affleck. ¿Se acuerdan de ben Bennifer, la pareja del momento? Pues parece que este.. Volvieron, oficialmente volvieron porque ya esta semana salió un video por ahí donde se estaban besando Donde los niños de ellas estaban allí compartiendo Más allá, más de lo que puedan decir que no, que esto no debe ser, que parquen. Bueno, lo cierto es que así pasó Bueno, entonces esta chica eh, a raíz de que pues eh, lo terminó con Alex Rodríguez y que volvió con Ben Affleck este, y que esta semana apareció ese video donde ellas apareció, aparecieron besándose pues Madison Leroy tiene algo que decirle a Jennifer López después de que se hizo viral el beso con Ben Affleck y ella lo que le escribió fue de nada así como cual bueno sé que me estás dando las gracias por estar otra vez con Ben Affleck porque era tu prometido me imagino que eh, con esto le quiere decir que a Alex Rodríguez no le convenía eh, realmente ella fue, dicen que ella fue como la vía para que J Lo se diera cuenta de que a Alex Rodríguez no le convenía porque este pues tenía esos deslices de enviarle cómo ibas a estarle enviando eh, mensajes privados a una, a una modelo estando comprometido con, con Jennifer López pues fíjense que estas cosas suelen pasar eh, pues le pasa a JLo, le pasa, o sea, no, no imagínate le pasa a J hay que esperanza para uno verdad pero bueno pasa pasa eh, y fíjense también pasa es el lado también el lado de, de pues el otro lado de la moneda fue lo que le pasó a inger inger la ex esposa del reggaetonero nacho eh, nacho el reggaetonero la criatura voy a poner una foto porque yo sé que muchos de ustedes no lo conocen eh, verdad y es que Inger, yo no sé cuál es el apellido de Inger, vamos a ver, vamos a ver. Inger. Inger, Inger de vera. Inger de vera, de vera. Ok. Amenaza. Con. Vamos a ver. Resulta que a ella, hija like de Nacho, Inger de vera amenaza con exponer. Ajá, amenaza con exponer a los hombres infieles que le escriben por Instagram. ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿por qué no? Yo no la critico a ella, porque de verdad, es verdad, eso da mucha rabia. Uno está tranquilo, yo que soy una mujer felizmente casada, que tengo mis hijos, y así como ustedes me ven y todo, a mí me ha pasado que a veces gente, yo creo que es muy ociosa, sin. sin o sea, no tienen nada que hacer se ponen a ver así como hay un refrán en mi tierra que me parece una falta de respeto que, que, que dice uno tiene que pedir a ver si lo están dando entonces bueno, estos hombrecitos locos se ponen a escribirle a las mujeres por privado mujeres que no sé ellos dirán, porque hay hombres que se equivocan feísimo, que creen que porque una mujer postea una foto sexy cosa que no es mi estilo porque yo nunca lo hago pero hay mujeres que sí lo hacen y yo no las critico tampoco no estoy de acuerdo, yo, 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 en mostrar muchísimo, este porque no es mi estilo, pues pero si otras personas lo quieren hacer, perfecto, eso lo respeto yo. Eh, imagínate si yo no me expongo tanto, que no muestro rabo, no muestro mucha cosa, me escriben por privado, imagínate las que lo hacen. Esta muchacha yo, no de verdad que no la sigo, no la sigo en, su, en las redes porque... Yo he dejado de seguir mucha gente. Incluso dejé de seguir a, a, a Nacho, lo dejé de seguir hace, desde que anunció su divorcio con ella. Yo lo dejé de seguir porque... Porque... Porque sí. Entonces, este... Bueno, resulta que ella dijo, bueno, ustedes me siguen molestando, me siguen escribiendo por, por privado, por Instagram. Yo te voy a exponer porque seguramente son hombres casados. De hecho, ya lo dice, son hombres infieles que me escriben que falta de respeto es esa, señores. Por favor, ustedes están desesperados. ¿Qué es eso? Busquen bastantes aplicaciones que hay ahorita para buscar gente. E incluso eh, hay aplicaciones que son muy abiertas. Yo no sé cuáles son, pero las he escuchado. No es que yo ande buscando, pero realmente hay aplicaciones que son este, para eso, para, para para buscar una relación abierta aún estando tú casado entonces dejen esa grosería, esa falta de respeto que me parece que es de, de lo last, de lo último ¿qué les pasa? ubíquense yo estoy totalmente de acuerdo con ella y en estos días en un programa le estaban diciendo está bien que uno diga eso, pues si yo fuera ella yo hubiera hecho lo mismo, porque ella está ocupada criando a sus niños porque su esposo, ok, les puede dar mucho dinero, le puede enviar todo el dinero del mundo para que ella los críe, perfecto, pero ella tiene que ponerle preparación a esos niños tiene que estar pendiente de eso, son cuatro muchachos o sea, ¿ah? claro, ella tiene que salir adelante, pero ustedes creen que va a volver a meter la pata no la va a meter, entonces, dejen tranquila a esa muchacha por favor, no sean groseros, falta de respeto, ubíquense o sea, están, pero... Como dicen, hacían su necesidad de fuera de donde debe ser. O sea, están mirando fuera del perón. Entonces, de verdad, por favor, un poquito de por favor. Y bueno, y, vamos, y estamos en la sección de qué ver, qué ver en la comunidad de tu casa este fin de semana. Y les voy a recomendar cosas que pueden ver eh, en Netflix. Okay. en Netflix, yo sé que Netflix es una plataforma que pueden tener muchas personas, mucho más yo tenía HBO pero cuando me mudé pues ya no lo tengo así que me hace mucha falta porque quería ver una película que está allí que por cierto está en el tapete en estos momentos, una película que se llama Indie Hate Indie Hate, Indie Hate creo que así es que se dice, no sé, a lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero ya está en HBO los que tienen HBO por favor eh, véanla y me cuentan qué tal aunque la crítica dice que es muy buena eh, de hecho también hay Crítica Mala están criticando a, a a Miranda que es el director no recuerdo el nombre de él pero sé que es apellido Miranda eh, porque supuestamente no hay inclusión de personas afrolatinas allí yo sí vi un afrolatino por lo menos en la, en la promoción lo vi y de hecho este, la chica, una de las chicas que sale en el cartel que es reggaetonera también es afrolatina que ella se le ve afro latina, creo que esa era la crítica que le estaban haciendo eh, y de hecho todos los que salen ahí lo que pasa es que nosotros no somos puros nosotros todos somos, los latinos todos somos mestizos entonces tú pones a ver y, y, y es muy difícil encontrar a alguien puro, puro en nuestro, de nuestra raza latina o sea, es muy difícil ah, bueno, tú te vas a la colonia Tobar en Venezuela y es, ahí sí tú puedes encontrar y me imagino que en cada país también vas a encontrar gente porque se vinieron de Europa hicieron su, su cosa allí y pues su, sus asentamientos su, su zona, así como aquí en Texas en Katy, están todos los venezolanos bueno me imagino, así hicieron los alemanes en la, de la, en la colonia Tobar allá en Venezuela y, y, y lo propio hicieron en la costa las personas que llegaron de África o pues que, que pudieron buscar su libertad una vez que, los, no porque ellos no se fueron a África, los llevaron de, de, de África a América. Así que bueno, este, yo no entiendo por qué se ponen con esas cosas. O sea, me, yo siempre, debe ser, debe ser porque el punto de vista como yo nunca me, como les dije, lo he comentado, lo he comentado si me han pasado, si tuvo un evento aquí, que me miraban así como gallina que mira sal porque qué haces tú aquí si tú no eres tú no eres eh, eh, afroamericana porque yo llegué a un salón porque yo quería buscar trabajo y de paso ver qué podían hacer por mi cabello porque yo estaba insegura de hacerme muchas cosas ahora gracias a dios ya me las hago yo misma eh, y bueno la gente me miró así como mm, qué haces tú aquí mija eso fue lo que yo lo que yo sentí no eh, porque yo no estoy acostumbrada a, a, a sentirme así, ni, ni que eso pasara mucho en mi país por lo menos en la zona donde yo vengo de Venezuela eh, pero bueno, lo que iba, esta película no, la puedo, no, no se la puedo recomendar yo porque no la he visto pero yo la quiero ver, así que si ustedes saben, la ven ahora lo que yo sí puedo recomendarles son es una serie es una serie de aproximadamente siete episodios que vi el fin de semana pasado, la vi en dos días porque de verdad que me, me cautivó y aunque no es una serie eh, de la vida real que son las cosas que a mí me gustan ver películas, series de la vida real y documentales, que son lo que yo veo más que todo eh, pues les puedo decir que me encantó y es eh, Dama de... ¿cómo es? Gambito de Dama La reina del Gambito, Gambito de Dama se llama y este realmente está muy buena, está en Netflix en, más o menos habla así No le voy a hacer spoiler por supuesto Pero voy a decirles la sinopsis Lo que yo pude entender Es una niña Perdón que queda huérfana Pero resulta que la niña eh, Pues su mamá eh, era De hecho era matemática Y, y, y la tipa era muy inteligente eh, Pero bueno La niña queda huérfana cae en un orfanato y allí la niña en medio de, su, de, 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 de todo el trauma que tiene que vivir pues ella empieza a conocer y a desarrollar que tiene la habilidad para ser una ajedrecista espectacular eh, pues una prodigio, una niña prodigio del ajedrez y crece en medio de, de, este, de este mundo y bueno definitivamente la trama es muy buena, me encantó, la actriz es maravillosa eh, y lo que más me gusta es la moda de los años 60 que me fascina, eh, realmente 50 y pico, 60, esa moda, yo creo que yo viví en esa época, en una vida pasada, si las vidas pasadas existen, porque realmente me llama mucho la atención el vestuario, eh, la ambientación, eh, de verdad que se las recomiendo, es muy buena, no es nada sórdida como otras series que han tenido éxito que están en la misma plataforma, eh, les puedo decir que eh, me gustó, me gusta me gusta cómo está hecha ambientada de, de, va de, del presente al pasado del pasado al presente y realmente logra eh, cautivar mucho al público me encantó me encantó así que se la recomiendo otra serie que les, es un documental que les voy a recomendar se llama selección Unnatural natural o un natural selección eh, selección no natural es un, un, es un documental que tiene varios, varios episodios es una serie, ¿verdad? Tiene varios episodios y creo que son aproximadamente cuatro episodios. Me encantaron todos, pero eh, aborda una problemática muy importante acá, sobre todo acá en Estados Unidos, donde los tratamientos y los medicamentos son tan costosos que hay personas que incluso que tienen que llegar a hipotecar su casa para poder cubrir el gasto de un tratamiento que es inalcanzable para mucha gente. Y habla también de la problemática que hay con las farmacéuticas de, de muchas cosas que tienen que ver con la burocracia y con la ética de las personas eh, cuando se trata de abordar este problema de salud en la sociedad y cómo la humanidad se ve a veces privada de tanta y buena información porque todo es una burocracia no y no digo que todo sea así pero gran verdad hay en este, en este tipo de pensamientos también. Creo que hay cierta verdad, porque recuerden, como siempre se los digo, no todo es blanco, no todo es negro, a veces hay grises. Y pues de verdad que este documental llama mucho la reflexión y te pones a pensar, ¿es cierto por qué algunas personas pueden tener acceso a ciertas cosas y otras no? Y bueno, desde esta plataforma yo les recomiendo de verdad esta serie para que la puedan disfrutar este fin de semana y anoche tuve la oportunidad de ver una película que me pareció muy bella que es la nueva una de las últimas eh, producciones de, de Disney que la pueden ver con toda la familia de hecho todo lo que he recomendado lo pueden ver con la familia no voy a recomendar algo individualista para una sola persona eh, esta, esta película se llama Raya y es en la producción de Disney es eh, por supuesto eh, empoderamiento y el mensaje de Disney es eh, aprende a confiar, aprende a perdonar en esta película ese es el mensaje y realmente me encantó, lo único que puedo decir es que es muy larga y para un niño pequeño pues se puede hacer bastante tediosa así que bueno, como está en la plataforma la pueden ver en dos partes para que los niños no se aburran eh, pero realmente es muy linda y se las recomiendo, así que bueno espero que les haya encantado la recomendación de películas que ver este fin de semana bueno, amigas y amigos, espero que les haya encantado este viernes de actualidad. Gracias una vez más por estar allí. Recuerda que estoy en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en, eh, pues en plataformas auditivas, por supuesto, por acá, por supuesto, por YouTube. Y también me pueden encontrar en Facebook como Todo Sobre Hashtag Las Canas, eh, Emprendedores Venezolanos por el Mundo y Recordando Aquella Venezuela. En Instagram estoy también como todo Sobre Canas. Y este, bueno, espero que se suscriban si les gustan estos temas de belleza los domingos los miércoles son de emprendimiento donde doy consejos de emprendimiento de cómo tener ingresos extras poquitos muchos pero que te van a ayudar y por supuesto los viernes de actualidad para que empieces tu viernes enterado para que si estás en una reunión pues tengas temas de conversación de a qué hablar con la gente para que rompas el hielo de vez en cuando pues y para que estés informado acerca de todas esas cosas que ocurrieron el fin de semana y que si no tuviste tiempo de enterarte pues te enteras de esta manera. Gracias una vez más por, por estar allí. Eh, de verdad que para mí es muy importante que tú veas este, eh, estos programas desde el principio hasta el final, que me dejes un like, que los compartas en tus redes sociales y que me dejes tu comentario. Y que por supuesto te suscribas. Así que gracias. Nos espero hasta el próximo viernes con más de eh, actualidad. Bye, bye.